0: יופי, אז שבוע טוב אה, לכולכם, טוב לראות אתכם אה, כאן איתנו ואנחנו אה, רוצים ביחד לפתוח את אה, ספרי הכתובים שלנו אל איגרת יעקב, זה יכול להיות גם באפליקציה, גם באייפד, מה שאתם רוצים אבל אנחנו רוצים אה, לפתוח אה, את הכתובים לאיגרת יעקב פרק א' עכשיו כמו שאמרתי לכם בפעם הקודמת אנחנו מגיעים עכשיו לאיזושהי נקודת מעבר ואנחנו בעצם דיברנו עד עכשיו על הניסיון כל מה שכלול בתוך הניסיון ראינו הרבה מאוד שם פעם שעברה דיברנו על משהו שקשור לניסיון אבל לא רק דיברנו על הכעס זה מתעורר בעיקר בזמן ניסיון מן הסתם אבל לא רק ועכשיו אנחנו עוברים למשהו שהוא קצת יותר כללי אפילו ואנחנו נוגעים אבל בדבר העיקרי שיעקב רוצה להגיד באיגרת הזאת. בפעם הראשונה אנחנו שומעים את הדבר העיקרי שיעקב רוצה להגיד בכל האיגרת הזאת, זה מסוכם לנו כאן. אז זה קטע מאוד חשוב, יש כאן הרבה מאוד, אנחנו בפסוקים 22 עד 27 אבל אני כבר אגיד לכם שאנחנו רק ניגע בפסוקים עשרים ושש ועשרים ושבע, אנחנו נתמקד בעיקר בעשרים ושתיים עד עשרים לא בגלל שעשרים ושש ועשרים ושבע לא חשובים, אלא בגלל שיש שם בקטן את מה שיעקב ימשיך לדבר עליו בגדול בהמשך האיגרת. כל אחד מהנושאים שהוא מזכיר, בעשרים ושש ושבע אנחנו עוד נפגוש בפירוט לעומק באיגרת. אבל זה כן קשור לדבר כללי יותר חשוב שיעקב רוצה להגיד בקטע הזה. אוקיי, אז נקרא, נתפלל, ואז אני רוצה לתת לנו קצת אה, הקשר למה שאנחנו אה, רואים כאן לפנינו, ואז נקפוץ אל תוך הכתובים. היו עושי הדבר ולא רק שומעים, פן תרמו את עצמכם. כי מי ששומע את הדבר ואינו עושה, כמו כאיש המביט על טוהר פניו במראה. הוא התבונן בעצמו והלך לו, ומיד שכח מה צורתו. אבל המשקיף בתורה השלמה, תורת החירות, ועומד בה מבלי להיות שומע ושוכח, אלא עושה בפועל, איש זה יהיה מבורך במעשהו. מי שסבור שהוא עובד אלוהים, ואיננו שם רסן ללשונו, כי אם מטעה את ליבו. עבודתו אינה אלא הבל. זאתי עבודת אלוהים טהורה ותמימה לפני אלוהים אבינו, לפקוד את היתומים ואת האלמנות בצרתם, ולהישמר נקי מטומאת העולם. אבינו, אנחנו מודים לך על דברך, ואנחנו בציפייה ללמוד, אנחנו בציפייה לשמוע, אבל לשמוע במטרה לעשות, לשמוע במטרה להשתנות. אז אנחנו מתפללים שאתה תעזור לנו להסיר מעלינו כל דבר שיסיח את דעתנו ואנחנו מתפללים שתיתן לנו אוזניים לשמוע עיניים, לראות לב שמבין ומוכן לקבל בענווה את הדבר הנטוע כדי שאתה תוכל לפעול בנו בגבורה. אנחנו שמים את עצמנו בידיך הטובות ואנחנו יודעים שהדבר שלך הוא חי. אנחנו יודעים שהדבר שלך פועל, הוא חד מחרב פיפיות הוא חודר פנימה עד להבדיל בין נפש לרוח ובין הדבקים למוח העצמות ובוחן את מחשבות הלב וכוונותיו כי אין דבר שהוא נסתר מעיניך הכל גלוי לעיני מי שלפניו עלינו לתת דין וחשבון אז אנחנו מתפללים שתיקח את דברך ותפעל בתוכנו בגבורה שהתוצאה בסוף תהיה הכבוד שלך פאר וכבוד לשם שלך בשם ישוע אמן אז אנחנו יודעים, אמרנו את זה כבר בתחילת הסדרה, שהיו כל מיני בעיות בקהילה הזאתי או בקהילות האלה שיעקב כותב אליהן. דיברנו על קצת מהבעיות האלה ואנחנו עוד נראה אותן בהמשך הסדרה. כמו שיש בעיות, היו בעיות ויש בעיות בכל קהילה. אבל כמה מהבעיות שדיברנו עליהן, ראינו שהם באים, כשהם באים לבית הכנסת, זוכרים זה בתקופה הקדומה ממש, לפני שהיו קהילות. בנייני קהילות, אז הם היו מתאספים בבית הכנסת וכנראה שהיה להם מין מנהג כזה לתת יותר כבוד לעשירים, היו להם כבר מקומות שמורים מראש, מקומות מכובדים והיו גם מקומות שמורים מראש לאלה שהם עניים okay? Okay? עד היום, נכון? Okay. Um, אולי לעשירים זה היה מקדימה או במקום מרכזי כלשהו, לעניים זה היה מאחורה או במקום נמוך היו שם גם כנראה הרבה אנשים בתוך הקהילה, או בין המאמינים האלה, שרצו להיות מורים, או חשבו את עצמם למורים, אבל מהפה שלהם עדיין יצאו גם קללות וגם ברכות, כמו מעיין שיוצאים ממנו מים מרים ומתוקים באותו זמן, לא מוכנים להיות מורים, אבל רוצים או חושבים את עצמם. היו גם כאלה שחשבו את עצמם לחכמים יותר מאחרים, אבל החוכמה שלהם לא הייתה חוכמה מלמעלה, היא הייתה חוכמה ארצית, אז היא לא הביאה לשלום, היא הביאה לקנאה, למריבות, לכל מיני מהומות בתוך הקהילה. היו שם גם כאלה שהיו מתפללים והיו מבקשים מאלוהים שיברך אותם, אבל בעצם הכוונה שלהם הייתה לקחת את הברכה של אלוהים ולבזבז את הברכה הזאת על התאוות שלהם. גם זה היה שם. היו שם כאלה שממש חיו עם רגל אחת בעולם ורגל אחת בתוך הקהילה, חשבו שהם יכולים להיות ידידים של העולם ולעבוד את אלוהים באותו זמן. אז כל מיני בעיות, כל מיני בעיות. יעקב עוד התייחס לכל הדברים האלה באיגרת, אבל הוא ידע שכל הבעיות האלה זה סימפטומים למשהו הרבה יותר רציני שקורה שם. הוא ידע שמתחת לכל הבעיות האלה הייתה בעצם בעיה אחת גדולה, שורש לא טוב שהצמיח את כל הקוצים האלה. הבעיה הייתה שהרבה מהמאמינים שם חיו עם מין הפרדה כזאת שהם יצרו לעצמם בין מה שדבר אלוהים אומר לבין איך שהם חיים את החיים שלהם. היה נתק בין שני הדברים. הם נתנו כבוד לדבר אלוהים, הם למדו את דבר אלוהים, הכירו את דבר אלוהים, אבל לא חיו לפי דבר אלוהים. יותר מזה, הם היו אנשים שהיו הולכים קבוע לבית כנסת. הם היו אנשים שהיו מתפללים. הם היו לומדים ביחד את דבר אלוהים. כנראה שהם גם היו שומרים כל מיני מנהגים ומסורות, אז היו להם מעשים. זה לא העניין. הם לא חשבו שיש נתק. הם לא ראו... את הנתק כי מבחינתם הייתה להם אמונה בישוע הם הכירו את דבר אלוהים והיו להם מעשים אז אין נתק הבעיה היא כשיעקב הסתכל על חיי היום יום שלהם ובמיוחד על איך שהם מתנהגים אחד כלפי השני הוא הבין שהם לא חיים לפי תורת המשיח לפי הדרך של אלוהים בישוע אז כן היו להם מעשים אבל זה היה יותר דתי, זה היה חיצוני. לא מעשים שמראים שהם ממש לקחו את דבר אלוהים ויישמו אותו בחיים שלהם. הם לא חיברו באמת בין אמונה בישוע לבין מעשים. זאת הייתה הבעיה שהייתה מתחת לכל הבעיות. ובגלל זה יעקב יחזור לעניין הזה שוב ושוב. הוא מאתגר אותם לחבר את הקצוות האלה ביחד. איפה שהיה נתק צריך להיות חיבור, הוא מנסה לתקן את הקצר הזה. אז היום אנחנו שומעים את זה בפעם הראשונה בצורה הכי ברורה, אבל אנחנו נראה שזה הלב של האיגרת. יעקב חוזר לזה שוב ושוב. היו עושי הדבר לא רק שומעים. אמונה בלי מעשים היא מתה, היא עקרה. היו עושי הדבר. והמעשים שהוא מדבר עליהם באיגרת זה לא מנהגים וזה לא כל מיני מסורות אלא מעשים שהם לפי דבר אלוהים ובמיוחד לפי תורת המשיח בגלל זה כל האיגרת בנויה על בסיס הדרשה על ההר הכל בנוי על הדרשה על ההר זה הלב של תורת המשיח זה החיים במלכות האלוהים וכל זה נכון לא רק להם אי שם במאה הראשונה גם לנו כי אולי אנחנו גם מקפידים לשמוע את דבר אלוהים ולבוא לקהילה כל שבת ואולי גם לנו יש כל מיני מנהגים שאנחנו מקפידים לא לפספס, כל זה טוב, אבל השאלה בסוף היא האם אנחנו עושים את מה שדבר אלוהים אומר האם אנחנו באמת חיים לפי תורת המשיח או שאנחנו עושים את אותה הטעות כמו המאמינים בזמן של יעקב, אנחנו חיים באיזשהו מין נתק בין מה שאנחנו שומעים לבין מה שאנחנו עושים. אולי יש מעשים בחיים שלנו, אבל המעשים האלה לא קשורים ליישום של דבר אלוהים, לא קשורים ליום-יום שלנו, ובעיקר לאיך שאנחנו מתנהגים אחד לשני כאחים ואחיות במשיח. אז זה ההקשר. וזה האתגר, ואנחנו מגיעים עם זה לקטע שלנו היום, ויעקב מתחיל לחבר בשבילנו את הקצוות של אמונה ומעשים, הוא מתחיל לתקן את הקצר שאולי יש, אז בואו נראה ביחד איך הוא עושה את זה. דבר ראשון, הוא מזהיר אותנו, הוא מזהיר אותנו, שלחיות עם נתק כזה זה מסוכן, זה מביך, וזה מיותר. לחיות עם נתק כזה זה קודם כל מסוכן. תראו בפסוק 22, היו עושי הדבר ולא רק שומעים פן תרמו את עצמכם. מי שחי עם נתק כזה, אולי הוא מרמה את עצמו, אולי הוא חי באשליה, אולי הוא מספר לעצמו משהו שהוא לא נכון. גם בפסוק 26 יעקב אומר על זה שחושב שהוא עובד אלוהים אבל הוא לא יכול לשלוט על הפה שלו שהוא מטעה את ליבו, הוא מרמה את עצמו, עבודתו היא הבל. כמו שאנחנו כבר אמרנו, יעקב מבסס את כל האיגרת שלו על הדרשה על ההר אז זה לא מפתיע שמה שהוא אומר כאן מאוד מזכיר את האזהרה של ישוע בסוף הדרשה על ההר, נכון? על מי ששומע אבל לא עושה לא כל האומר לי, אדוני, אדוני, ייכנס אל מלכות השמיים, אלא העושה את רצון אבי שבשמיים. רבים יאמרו אליי ביום ההוא, אדוני, אדוני, הלא בשמך ניבאנו, בשמך גירשנו שדים, בשמך עשינו נפלאות רבות. אז הודיע להם, מעולם לא הכרתי אתכם, סור ממני, עושי רשע. לכן כל השומע את דבריי אלה ועושה אותם יהיה דומה לאיש נבון אשר בנה את ביתו על הסלע הגשם ירד, באו השטפונות, נשבו הרוחות, הלמו בבית ההוא, אך הוא לא נפל כי הוא סד על הסלע כל מי ששומע את דבריי אלה ואינו עושה אותם ידמה לאוויל אשר בנה את ביתו על חול הגשם ירד באו השיטפונות, נשבו הרוחות והלמו בבית ההוא, נפל הבית וגדולה הייתה מפלתו. כולם שמעו, אבל לא כולם עשו. ועשו מה? עשו את רצון האב, את מה שישוע לימד בדרשה להר. היו כאלה שעשו כל מיני דברים אחרים בשם של ישוע, אבל לא עשו את רצון האב. שני אנשים בנו בית, נכון? לא כתוב שאחד בנה והשני לא בנה, שניהם בנו, אבל איך הם בנו? אחד על הסלע, אחד על החול. זה שבנה על הסלע שמע ועשה, זה שבנה על החול רק שמע. אלה ששמעו, חשבו שהם ייכנסו אל המלכות ונדהמו שישוע אומר להם שהם נשארים בחוץ, והוא לא מכיר אותם, כי הם שמעו והם לא עשו עם זה כלום. אלה שבנו על החול כנראה היו בטוחים שהסערה לא תבוא, או שאם היא תבוא, הבית יחזיק, אבל הם נדהמו כשהבית קרס ברגע אחד. אז הם רק שמעו, אבל הם לא עשו עם זה כלום. זה כן היה בית, אבל זה לא היה מספיק, כי הוא היה בנוי על חול. פעם אחרת, כשכולם ישבו מסביב לישוע להקשיב למה שהוא לימד, הוא אמר להם, התאמצו להיכנס דרך הפתח הצר, כי רבים, אומר אני לכם, ירצו להיכנס ולא יוכלו. לאחר שיקום בעל הבית ויסגור את הדלת, התחילו לעמוד בחוץ ולדפוק על הדלת ותאמרו, אדוננו, פתח לנו. אך הוא יענה ויאמר לכם, אינני מכיר אתכם. מאין אתם? אז תתחילו לומר, אכלנו ושתינו לפניך, וברחובותינו לימדת. והוא יאמר לכם, אינני יודע מאין אתם, סורו ממני כל עושי רשע. אדוננו פתח לנו, אכלנו ושתינו לפניך, ברחובותינו לימדת. בשמך ניבאנו, בשמך גירשנו שדים, בשמך עשינו נפלאות. רבות אדוננו פתח לנו. זה מסוכן כשיש נתק בחיים שלנו בנמונה למעשים כי אולי אנחנו מרמים את עצמנו. אנחנו חושבים שיש אבל אין. אנחנו חושבים שהקרבה שלנו לדבר אלוהים ואפילו לישוע עצמו כמו שהיה אז מבטיחה לנו משהו. אבל רק לשמוע, רק להיות קרוב, לא מבטיח כלום. באנו לקהילה, הלכנו לקבוצת בית, צפינו בדרשות ביוטיוב, קראנו ספרים, אנחנו מכירים טוב את דבר אלוהים, אולי אנחנו אפילו אומרים, כן, ישוע הוא האדון שלנו, ואנחנו בונים בית שאנחנו חושבים שהוא יחזיק, אבל איך אנחנו יודעים אם אנחנו באמת שלא? אם הוא שלנו, אם יש לנו חיים, אם רק שמענו ושמענו ולא עשינו עם זה כלום. אולי אנחנו מרמים את עצמנו, אולי אנחנו חיים באשליה, אולי ביום ההוא כשנעמוד לפני האדון אנחנו מצפים שהדלת תיפתח אבל היא תיסגר. יעקב מזהיר אותנו, היו עושי הדבר, לא רק שומעים. פן תרמו את עצמכם. כבר אמרתי את זה בתחילת הסדרה, אני רק רוצה אבל להדגיש את זה כאן שוב. יעקב מדבר הרבה על מעשים באיגרת, אבל הוא לא אומר לנו, ואני לא אומר לכם, שאפשר להשיג ישועה דרך מעשים. זה לא. אלוהים הוליד אותנו כרצונו שנהיה ביקורי יציריו, כמו שכתוב. זה לא משהו שהרווחנו, זה מתנה של חסד שקיבלנו מאלוהים. אי אפשר להשיג ישועה דרך מעשים. אבל מה שיעקב כן אומר זה שאפשר להשיג ביטחון דרך מעשים. זאת אומרת, אולי מישהו שייך באמת לאדון, אבל כמו ששאול מתאר במקום אחר, הוא יהיה כמו אוד שמוצל מאש. חתיכת... עץ ששלפו אותה ברגע האחרון מהמדורה. הוא לא חי לפי דבר אלוהים, הוא לא עוצר לעצמו אוצרות בשמיים, כל המעשים שלו יישרפו באש, אבל הוא עצמו ייוושע. יהיו כאלה. יהיו כאלה. ואם אתם כאלה שאולי רק שומעים את הדבר, אבל לא עושים, אולי זה אתם. אולי זה יהיה אתם. אולי אתם תהיו כמו אוד מוצל מאש. אני לא יודע. יכול להיות שכן, אבל גם יכול להיות שלא. יכול להיות שאתם מרמים את עצמכם, זאת הסכנה. אין לכם ביטחון כי אין לכם מעשים. יוחנן אומר אותו הדבר באיגרת הראשונה שלו בפרק ג', פסוקים שמונה עשרה ותשע עשרה: ילדיי, אל נא נאהב במילים ובדיבור כי אם בפועל ובאמת, ובזה, ככה, נדע כי מן האמת אנחנו, ונשקיט את לבבינו לפניו. מי שרוצה לדעת שהוא מן האמת, מי שרוצה להשקיט את הלב שלו לפני אלוהים שיוהב בפועל ובאמת. ואז, גם אם מתעורר בי חוסר ביטחון וספק, וזה יכול לקרות, אז אני יכול להגיד, רגע, אבל כשאני מסתכל על החיים שלי אני רואה את המעשים. אני לא בטוח, רגע, אני שלו או אני לא שלו, יש לי חיי עולם או אין לי. לפעמים זה יכול לקרות כשאנחנו מתבלבלים אבל יש לי את המעשים, ואני יכול להסתכל בנקודה הזאת על המעשים, שהם כמו פרי שמעיד על העץ שהוא טוב, וככה להשקיט את הלב שלי לפניו. ויכול להיות שהעץ טוב, אבל אם אין פרי, אז איך אפשר לדעת? נכון? אולי אני מרמה את עצמי. אולי. אולי לא? אולי כן. וזה הימור גדול מדי, כי יותר מדי מונח על הכף. אז המעשים נותנים לי ביטחון, לא ישועה. בלי מעשים אולי יש לי ישועה, אבל אין לי ביטחון. ואף אחד אחר אין לו ביטחון לגביכם. אולי באמת אין לי ישועה, ואז אני בסכנה. אולי אני אחד מאלה שכן מרמים את עצמם, שחושבים שחשיפה לדבר אלוהים זה מספיק. אבל יעקב מזהיר אותנו מלעשות טעות כזאת. אבל יעקב לא רק אומר שזה מסוכן להיות מישהו ששומע ולא עושה, זה גם מביך וזה גם מיותר. תראו בפסוק 23 ו-24, מי ששומע את הדבר ואינו עושה, כמוהו כאיש המביט על טוהר פניו במראה, הוא התבונן בעצמו והלך לו ומיד שכח מה צורתו. אני מקווה שאתם רואים כמה שזה אבסורד מה שיעקב מתאר כאן. מישהו שנעמד מול המראה, מסתכל על הפנים שלו, מתבונן בעצמו, בוחן טוב טוב, כל דבר קטן, ואז הולך, ומיד שוכח את כל מה שהוא ראה. אף אחד לא מתנהג ככה. זה מה שיעקב מנסה להגיד. זה אבסורד וזה מביך, וזה מיותר, אם מישהו עושה דבר כזה. אני בטוח שאחרי שאתם קמתם היום בבוקר, נעמדתם מול המראה ולקחתם קצת זמן להסתכל על עצמכם. אולי ראיתם שהשיער מפוזר, שיש קצת לכלוך ליד העיניים. אולי הגברים ראו שיש קצת זיפים על הפנים או שהזקן מבולגן. ותתארו לכם שאחרי שעמדתם מול המראה איזה עשר דקות, אחרי שהתקרבתם והתרחקתם ובחנתם את עצמכם מכל זווית אפשרית, הייתם אומרים לעצמכם, נו יפה, כל כך הרבה דברים גיליתי על עצמי הבוקר. את השיער שלי אני צריך לסרק, את העיניים שלי אני צריך לשטוף, יש זיפים שאני צריך לגלח, את הזקן אני צריך לסדר, וואו, כמה דברים שלא ראיתי. ואז אחרי זה, אחרי שהכרזתם בשמחה על כל הרשימה של הדברים החדשים האלה שגיליתם על עצמכם, תארו לעצמכם שאתם פשוט מסתובבים והולכים ושוכחים הכל ולא עושים עם זה כלום. לא מסרקים, לא שוטפים, לא מגלחים, לא מסדרים. וככה הייתם יוצאים מהבית, ככה הייתם הולכים ברחוב, ככה הייתם באים לקהילה, עם שיער פרוע, לכלוך ליד העיניים, זיפים, זקן מפוזר. אבסורד, זה מביך, אף אחד לא מתנהג ככה, זה הרעיון. וכמו שזה אבסורד, כמו שזה מביך להתנהג ככה עם עצמנו באופן פיזי, ככה זה אבסורד ומביך ומיותר לעשות משהו כזה עם דבר אלוהים. דבר אלוהים הוא מראה. כשאנחנו לומדים ביחד את דבר אלוהים זה כדי שנראה שם את עצמנו לטוב או לרע, ואז כדי שנעשה משהו עם מה שראינו. לבוא שבוע אחרי שבוע לקהילה, לשמוע את דבר אלוהים, ואז להכריז בשמחה שלמדנו כל כך הרבה דברים חדשים, ואז ללכת ולשכוח את הכל ולא לעשות עם זה כלום, אבסורד, מביך, מיותר. ממש כמו להסתכל על עצמנו במראה בבוקר, לראות את כל מה שצריך לתקן ולסדר, אבל לא לעשות עם זה כלום. אז למה בכלל להסתכל במראה? יש יופי בדבר אלוהים, אבל דבר אלוהים זה לא רק תמונה יפה שמתפעלים ממנה וממשיכים הלאה, דבר אלוהים זה מראה. מראה שמשקפת לנו את עצמנו כדי שיקרה משהו. כדי שנשתנה מכבוד אל כבוד ונהפוך להיות יותר דומים לישוע. לפעמים אנחנו נראה שם דברים שצריך לתקן, לפעמים אנחנו נראה דברים שצריך לחזק, דברים שצריך להוסיף, דברים שצריך, להוסיף, דברים שצריך להסיר. אנחנו כל הזמן מתאימים את עצמנו לדמות של ישוע שמציצה אלינו מתוך המראה. אנחנו באותו זמן רואים אותו ורואים אותנו, ועושים מה שצריך כדי להידמות לו. אנחנו צריכים לראות כדי להשתנות, זה הרעיון. לראות ולא לעשות עם זה כלום, זה אבסורד, זה מביך, זה מיותר. יהא כל איש מהיר לשמוע, בלתי נכפז לדבר, וקשה לכעוס, חוץ מלהבין מה זה אומר. אנחנו עושים עם זה משהו? כשהכעס מתחיל למלא אותנו, אנחנו נזכרים בזה? אנחנו מנסים ליישם את זה? אל נא תטעו, אחיי כל מתנה טובה וכל מתנה שלמה יורדת ממעל מאת אבי האורות. אז אנחנו נזהרים לא לטעות לגבי האופי של אלוהים? לא להאשים את אלוהים, אלוהים מנסה אותי? אנחנו לוקחים אחריות על החושך שנמצא בנו? אנחנו עושים עם זה משהו? איש מכם אם יחסר חוכמה יבקש מאלוהים הנותן לה קול בנדיבות ובלא גערה ותינתן לו. אז אנחנו מבקשים? אנחנו עושים משהו עם מה שראינו בראי של דבר אלוהים? זה לא משנה כמה אנחנו רואים השאלה מה אנחנו עושים עם זה. יש הרבה אנשים שמכירים את דבר אלוהים טוב מאוד. חלקים שלמים מדבר אלוהים הם מכירים בעל פה, אבל מה הם עושים עם מה שהם רואים? מה הם עושים עם מה שהם שומעים? זה משפיע עליהם איכשהו? משנה אותם איכשהו? יש משהו בחיים שלהם שמראה שהם כפופים לדבר? שהם עבדים לצדקה? אין מישהו מושלם, אני חושב שאתם כבר יודעים את זה, זה לא אפס או מאה, הכל או כלום. אף אחד מאיתנו לא מיישם את דבר אלוהים תמיד או בצורה מושלמת. גם לעץ טוב יש עונות פחות טובות, עם פחות עלים ופחות פרי. זה לא העניין. השאלה היא האם אנחנו בכלל מנסים לעשות משהו עם מה שאנחנו רואים בדבר אלוהים. האם זה משפיע עלינו איכשהו. האם זה מוציא מאיתנו תגובה? או שאנחנו חיים חיים אבסורדים, מביכים ומיותרים של הסתכלות במראה שוב ושוב 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 לא עושים, ולא עושים כלום עם מה שאנחנו רואים שם. אז לחיות עם נתק כזה בחיים שלנו זה מסוכן, מביך, מיותר, אבל אני רוצה שתסתכלו על מה שיעקב אומר לנו בפסוק 25, כי כאן הוא הופך את זה לטיעון חיובי. הוא אמר לנו למה לא להיות שומעים ושוכחים, עכשיו הוא אומר לנו למה כן להיות שומעים ועושים. תהיו שומעים ועושים כי זה מביא חירות וזה מביא ברכה. אבל המשקיף בתורה השלמה, תורת החירות, ועומד בה מבלי להיות שומע ושוכח. אלא עושה בפועל איש זה יהיה מבורך במעשהו. דבר אלוהים זה לא רק דבר, מראה שמשקפת אותנו, זאת מראה שמשחררת אותנו. התורה השלמה היא תורה של חירות, וחיים לפי תורת החירות הם חיים של ברכה. דבר אלוהים לא רק מראה לנו את עצמנו ואת כל מה שצריך להשתנות. ואז משאיר אותנו לבד להתמודד עם זה בכוח שלנו. כמה זה היה מייאש. כמה זה היה מייאש אם זה היה ככה. אבל זה לא ככה. דבר אלוהים גם משקף וגם משחרר אותנו. ובסוף מביא אותנו למקום של ברכה. זה החסד שיש במראה של דבר אלוהים. יעקב אומר שבניגוד למי שמביט במראה והולך לו ושוכח את מה שהוא ראה, מי שנשאר שם לעמוד זקוף באומץ מול הראי של דבר אלוהים ומחליט להגיב למה שהוא רואה שם. אדם כזה, יעקב אומר, מוצא חירות וברכה. אדם כזה משתנה לדמות של ישוע. ויעקב מחליף כאן את הדבר בתורה. שמתם לב? הוא אמר היו עושי הדבר ועכשיו הוא מדבר על התורה השלמה של החירות. אנחנו נראה שהוא יחזור לזה בהמשך גם בפרק ב' הוא קורא לזה תורת המלכות בפסוק שמונה ותורה של חירות עוד פעם בפסוק שתים עשרה. מצד אחד זאת תורה זה חוק ככה חיים במלכות אלוהים וישוע הוא המלך ואני חושב שאולי הוא גם משתמש במילה תורה אנחנו נראה שהוא בזה לא מעט באיגרת כי הוא כותב לאחים שלו שהיו יהודים שהיו עדיין בבית כנסת אין שום ספק שהתורה זה משהו שהם כל הזמן דיברו עליו, אבל הוא אומר, יש כאן תורה אחרת, תורה שצריך לציית לה לא פחות מלתורת משה, והיא אחרת. אז מצד אחד זו תורה, זה חוק, ככה חיים במלכות אלוהים, אבל מצד שני זה חוק רוח החיים, שבמשיח ישוע, שמשחרר אותי מחוק החטא והמוות. זה נשמע כמו פרדוקס, תורה של חירות, נכון? אבל זה בדיוק מה שזה, תורה מושלמת שמביאה לחירות, חוק שמשחרר, עבד שהוא חופשי. ישוע אמר לאלה שהלכו אחריו, תדעו את האמת, והאמת תשחרר אתכם. אם הבן משחרר אתכם, באמת בני קורין תהיו. שאול אמר לקורין ת' אם אדוני הוא הרוח ובאשר רוח אדוני שם החירות. הוא אמר לגל"טים, המשיח שחרר אותנו אלי חירות, לכן עמדו, אל תיכנאו שוב לעול העבדות. החי לחירות נקראתם, רק שלא תהיה החירות אמצעי ביד הבשר. כיפה, אמר, התנהגו כאנשים חופשיים, לא כאנשים המחזיקים בחופש ככסות לרשע, אלא כעבדי אלוהים. עבדי אלוהים שהם אנשים חופשיים. חוק שמשחרר. תורה שמביאה חירות. כשאנחנו מסתכלים אל תוך הראי של דבר אלוהים, וכשאנחנו מחליטים לעשות משהו עם מה שאנחנו רואים שם, אנחנו מיד מגלים שאלוהים איתנו, ושהוא נותן לנו את הדרך ואת הכוח להשתנות. בגלל זה זאת תורה של חירות, בשביל זה ישוע נתן את החיים שלו. תורת משה לא הייתה תורה של חירות. היא הכינה אותנו לקראת התורה של החירות, אבל תורת משה הייתה תורה של עבדות. היא רק יכלה להראות לי את החטא שלי, ואולי לתת לי דרך לכפר באופן זמני על החטא שלי, אבל היא לא יכלה לשנות אותי, היא לא יכלה לשחרר אותי. אבל כשבא הבן, אז הוא קנה אותנו בדם שלו, והוא פדה אותנו מקללת התורה, והוא שחרר אותנו מעבדות לתורה. וזה לא שהוא השאיר אותנו בלי תורה, הוא נתן לנו תורה של חירות. תורה שבאותו זמן גם מוכיחה אותנו על חטא וגם נותנת לנו את החירות מהחטא. אז יעקב אומר לנו ואומר להם, אל תפספסו את החירות והברכה שיש במשיח. אם אתם רוצים יותר חופש, יותר ברכה, תשקיפו אל התורה השלמה, תורת החירות, ותעמדו בה. מבלי להיות שומעים ושוכחים, ואז תהיו מבורכים במעשיכם. תהיו שומעים ועושים וחופשיים ומבורכים. אבל מי ששומע ושוכח, שמתבונן במראה והולך לו, לא יודע מה הוא מפסיד. כמה חירות וכמה ברכה יש למי שמשקיף בתורה השלמה, תורת החירות, ועומד בה, ומיישם אותה ביחד עם אלוהים. אוקיי, okay, הדבר השלישי והאחרון, אנחנו רק ניגע בזה, זה פסוקים 26 ו-27, אבל משהו חשוב, שיעקב אומר גם כאן, שקשור למה שדיברנו עליו, אם אתם רוצים לבדוק את עצמכם, אם אתם עושים ולא רק שומעים, אל תחפשו את המנהגים, אלא את ההתנהגות. מי שסבור שהוא עובד אלוהים, ואיננו שם רסן ללשונו, כי אם מטעה את ליבו, עבודתו אינה אלא הבל. זאתי עבודת אלוהים טהורה ותמימה לפני אלוהים אבינו, לפקוד את היתומים והאלמנות בצרתם, ולהישמר נקי מטומאת העולם. עובד אלוהים, עבודתו, עבודת אלוהים, זה ביטוי, מילים וביטויים די נדירים, אבל המשמעות של זה, זה מנהגים, או טקסים דתיים. ממש כמו שאנחנו מכירים היום, ביהדות הרבנית זה לנשק מזוזה, להניח תפילין, ללכת לבית כנסת, לשמור שבת לפי כל החוקים. בזרמים מסוימים בנצרות זה יכול להיות להדליק נרות, להתפלל לקדושים, ללכת לכנסייה, כל מיני טקסים שאתם מכירים. אז מה שיעקב אומר זה שאין ערך לכל הטקסים החיצוניים האלה אם מישהו לא מצליח לשלוט על הפה שלו. או אם מישהו לא דואג לחלשים סביבו, או אם הוא לא שומר את עצמו נקי מטומאת העולם. אין ערך. הבל. עבודתו היא הבל. אז כל הדברים האלה עוד יחזרו במשך האיגרת, אז אני לא רוצה שניכנס לזה כרגע, אבל אני כן חושב שזה קשור למה שאמרנו עד עכשיו. למה? כי יש את אלה שאולי מרמים את עצמם, כי הביטחון שלהם זה בזה שהם שומעים כל הזמן את דבר אלוהים. וכאן יש את אלה שמטעים את ליבם, גם מרמים את עצמם, כי הם בוטחים במנהגים שלהם, במסורת. זה הרעיון. שניהם מרמים את עצמם. שניהם חיים עם ביטחון שהוא לא אמיתי. רק לשמוע זה לא נותן ביטחון. ולקיים כל מיני מנהגים דתיים זה לא נותן ביטחון. התשובה לשניהם היא אותו הדבר, רק מי שחי לפי התורה השלמה, תורת החירות, יהיה מבורך במעשהו, ויהיה לו ביטחון אמיתי שהוא שייך לאדון. מי שמתבסס על השמיעה של דבר אלוהים, בלי לעשות עם זה כלום, בונה את הבית שלו על חול. מי שמתבסס על מנהיגים דתיים, בלי ליישם ביום יום את מה שישוע לימד, כמו לשמור על הלשון שלנו, לדאוג לחלשים, להישמר נקי מטומאת העולם, גם הוא בונה את הבית שלו על חול. אז אנחנו נראה איך יעקב מדבר על הדברים האלה בהמשך, הוא ידבר על היחס לחלשים, הוא ידבר על הלשון הרבה, על ידידות עם העולם. אבל בינתיים, בינתיים, לפני שאנחנו ניכנס לדברים האלה, בואו בינתיים נזכור את מה שעכשיו ראינו. אזהרה, עידוד, מאוד מאוד חשוב שתהיה לנו את הפרספקטיבה הזאת, את ההבנה הזאת ואנחנו צריכים לבקש מהאדון חסד, להיות עושי הדבר ולא רק שומעים, כדי שלא נרמה את עצמנו וכדי שלא נפסיד את החירות והברכה שיש לנו במשיח. אם נשקיף אל תוך התורה השלמה, תורת החירות, ונעמוד בה מבלי להיות שומעים ושוכחים. אנחנו נמצא חירות, אנחנו נמצא ברכה, ואנחנו נשתנה לדמותו של המשיח. ואנחנו לא נרמה את עצמנו, יהיה לנו ביטחון. ביטחון באדון. בואו נתפלל. אדון ישוע, אנחנו מודים לך שאתה מדבר אלינו, אל הלב שלנו, בצורה שהיא אמיתית, בצורה שהיא... זה לא משהו שהוא קל לשמוע, אבל ישוע, אתה בא עם כל כך הרבה חסד. ואתה בא עם ההבטחה של גבורת הרוח ששוכנת בתוכנו. ואנחנו מבקשים שתעזור לנו לקחת את כל מה שראינו היום בתוך דברך, ולא להפוך את זה למשימה שאנחנו צריכים לבצע בכוח שלנו, לא לקחת את זה למקום של אשמה. עזור לנו לקחת את מה שראינו ואת מה ששמענו, ובענווה לבוא לפניך ולבקש שאתה תעזור לנו. תבקש, ת, תעזור לנו לבקש ממך את מה שאנחנו צריכים, אם זה חוכמה, אם זה כוח, יותר זהירות, יראת אלוהים בחיים שלנו. אדון, אנחנו מבקשים שתשמור אותנו, שלא נרמה את עצמנו, שלא נגיע ליום ההוא ונופתע, אלא שנגיע ליום ההוא ונהיה מוכנים. ועכשיו בחיים האלה, שלא נפסיד את הברכה ואת החירות. שאתה רוצה לתת לנו, רק בכוח שלך אנחנו יכולים לעשות את זה, אז אנחנו מבקשים את הברכה שלך עלינו בשמך ישוע, אמן.